0: pelas manchetes dos principais jornais, enquanto esquenta a guerra, esquenta toda a questão do Oriente Médio, com temor de que isso possa se alastrar para outros países. A situação é uma situação fluida, difícil de equacionar e extremamente perigosa. Hoje, o, provavelmente amanhã, não hoje, o presidente dos Estados Unidos, Biden, deve visitar Israel. E também o chanceler alemão Olaf Scholz. Mas o importante é a, o significado dessa visita de Biden a Israel. Veja as manchetes. Globo impasse sobre fronteira, agrava crise em Gaza e drama de estrangeiros. Egito diz que Israel não garante segurança no acesso uh, por onde sairiam civis e chegaria ajuda humanitária. O Egito, que não é bobo nem nada, não abre as suas fronteiras com Gaza, para a entrada de refugiados. Você percebeu que o Egito teme a presença palestina porque o Hamas é ligado aos terroristas da irmandade muçulmana, que são inimigos figadais da, do atual, da atual presidência, que é uma ditadura do Egito exercida pelo general Al-Sisi. Folha de São Paulo, Israel, esvazia vilas na fronteira com o Líbano. Hamas cita 250 reféns. Tel Aviv nega trégua para ajuda humanitária entrar em Gaza e suprimentos escasseiam. ONU vive em passe. Vamos para o Estadão. Uh... Risco de escalada leva Biden a Israel. Na Jordânia, ele vai negociar com líderes árabes. Presidente americano irá amanhã ao Oriente Médio, em meio a bombardeio israelense ao Hamas em Gaza e ao Hezbollah no Líbano. O Hezbollah, que está ao norte... Né? Ah... Ao norte de Israel, né? na verdade dentro do Líbano, está oferecendo alguns bombardeios, está fazendo alguns bombardeios uh, uh, em Israel, uh, mandando alguns foguetes e isso pode ser um prenúncio de uma entrada do Hezbollah na guerra as autoridades israelenses não acreditam nessa possibilidade, acham que isso vai ficar apenas nas escaramuças, nas escaramuças, mas todo cuidado é pouco. A Israel teria duas frentes, né? teria o combate em duas frentes. uma ao sul de Israel, com, que é o enclave de Gaza, e outra ao norte, na fronteira com o Líbano. Aqui está o valor, varejo reage a sites estrangeiros e vai comprar e vender itens de fora. Olha, redes brasileiras tentam melhorar a competitividade no momento em que plataformas do exterior podem trazer mercadorias com isenção de tarifas. E, Sobre Israel, Israel avisa que guerra será longa. Bom, uh, o Hamas divulgou ontem um vídeo de uma jovem refém israelense. Ninguém sabe onde estão os reféns. Falou em 250 reféns. Uh, a situação deles também ninguém imagina. Ela apareceu... Enfaixada, diz que foi atendida, num, num, essa moça israelense, diz que foi atendida num hospital uh, na, na, na faixa de Gaza, uh, mostrava, claro, preocupação. Imagina, está faltando comida em Gaza, comida e água. E como é que serão tratados, então, esses reféns? Ninguém, ninguém consegue imaginar, ninguém consegue saber, mas eles não devem estar recebendo o, o melhor tratamento. A, a suposição é que eles estejam escondidos numa imensa rede de túneis, túneis subterrâneos, construídos pelo Hamas na, na, na faixa de Gaza. Esses túneis seriam túneis muito estreitos, pequenos, para passagem de uma, duas pessoas e armas. Esses túneis teriam, veja só, pelo menos é o que se diz, é que a imprensa internacional diz, teriam uma extensão de 500 quilômetros. Olha, 500 quilômetros é mais que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Bom, vamos, vamos, vamos ao noticiário da Folha. Uh, vou, vou só dar uma lida no comecinho aqui da notícia da Folha sobre Israel. Israel removeu a população de 28 cidades e vilas localizadas em um trecho do território no norte do país, junto à fronteira com o Líbano, e um indício de que tensões do fim de semana entre a defesa israelense integrante da milícia Hezbollah, aliada ao Irã, podem escalar nos próximos dias. Uh, Hezbollah, eu lembro, está ao norte, dentro do Líbano. Uh, o Conselho de Segurança negou ontem a aprovação de uma proposta estapafúrdia da Rússia. mas A Rússia, que está invadindo... A Ucrânia fala em paz e impõe condições no Oriente Médio, com, com uma... Eu vou me abster de repetir por falta de tempo. Mas o Brasil apresentou uma, uma proposta interessante que deve ser votada hoje. Era para ter sido votada ontem, foi adiada a votação. Deve ser votada hoje no Conselho de Segurança. Abre corredores, etc., etc. É uma proposta considerada interessante. Daí, até, a ser, até a ser aprovada, há é, uma distância muito grande. É bom lembrar que no Rodízio o Brasil está, assume, já assumiu a presidência, está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. É a presidência rotativa. Tem uma história estranha aqui, que é a seguinte. Muita gente pode... É polêmica, né? Eu não acho polêmica, eu vou dar a minha opinião. Universidade pede que docentes não falem sobre guerra. Professores do IBMEC do Rio receberam mensagens de coordenadores orientando a não tomar posição sobre o conflito. A instituição diz não haver proibição e que o recomendado é que os professores falem apenas sobre suas especialidades. Bom, você é, pegar estudantes universitários numa crise mundial dessa, estudantes que estão é, em cursos de economia, claro que tem é uma ligação íntima com política. Você pedir que os professores não discutam esse problema uh, chega à beira da ingenuidade. Eu não sei se é ingenuidade, não é uma imposição, mas é um conselho que vem da direção, os professores não querem contrariar a direção, no IBMEC eles são muito bem remunerados, mas essa ideia... De, de fazer essa recomendação num momento desse, numa universidade, é um absurdo. Né? A universidade vai se dividir, os alunos vão debater, e claro que o problema, neste momento, tende a ser debatido em todos os cantos do país onde existe gente que pensa. Então, não, tem, não, não existe a menor possibilidade de uma restrição e, 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 a meu ver, ou é uma inabilidade ou uma ingenuidade ou as duas coisas juntas. Olha, tem uma foto aqui na primeira página, muito bonita da Folha. Isso é o aeroporto de Congonhas. É o saguão do aeroporto de Congonhas, onde o paulista antigamente tomava cafezinho. O programa era o seguinte, você ia ao cinema... Ia depois a uma pizzaria, era programa básico de Paulistano. E depois você ia tomar um café no aeroporto. Então, era neste saguão que eh, guarda as mesmas características, né? é igualzinho. É muito bonito, mas é um aeroporto antigo que tem sido submetido a ampliações. O aeroporto, a partir de hoje, tem nova direção sob nova direção, que é uma empresa espanhola que ganhou a concorrência para administrar Congonhas. Então, uh, deixo eu ler a legenda. Reforma, trânsito e tombamento são desafios para a nova concessionária modernizar Congonhas. O aeroporto da Zona Sul de São Paulo que passa a ser administrado hoje pelo grupo espanhol AEDA, por contrato, empresa tem cinco anos para ampliar o terminal sem parar as operações. Vamos desejar felicidades. O aeroporto, esse aeroporto tem estima da população, é um aeroporto praticamente central, uh, fica num bairro que tem uma ligação... Boa, muito congestionada, mas boa. Avenida Rubem Berta em 23 de maio. Uma ligação direta com o centro da cidade, com as marginais que levam a vários bairros. Então as pessoas têm estima, o aeroporto tem sido, na medida do possível, melhorado. Mas as ruas em torno, tudo isso hoje está muito acanhado. E o aeroporto pretende aumentar o seu movimento, aumentar as uh, suas idas e vindas de aviões, inclusive com tráfego internacional. Vamos esperar. Tem um, uma coisa aqui que é <risos> uh, uma crisezinha, mas chata. Projeto prevê impeachment de chefes das Forças Armadas. Reformulação da lei do impeachment em análise do Senado regulamenta crime de responsabilidade para comandantes e tem brecha para julgamento na justiça comum. Militares reagiram e propuseram emendas. Olha aí, será que é a hora de mexer com isso? A hora que a CPMI vai apresentar os seus resultados, que ela falhou totalmente. Falhou, é uma, uma, uma fantasia de CPMI. Mas as condenações continuam pelo STF e a Polícia Federal continua a investigar os atos do 8 de janeiro. Então, essa CPMI realmente... É, no ouviu o principal acusado, que é o Bolsonaro. Aliás, ele pode ser submetido, deve ser submetido hoje a um julgamento que pode torná-lo mais, mais inelegível ainda. Está ah, aqui, deixa eu ver. Ah, tem hoje um enorme abaixo-assinado de uma folha no Estadão, na Folha e uh, no, no valor econômico. Então, uh, pessoas que são representativas da sociedade civil, está uh, aqui ó, contra o terrorismo e pela paz. É uma página, e com assinaturas uh, uh, muito interessantes de, de, todos, de todas as tendências, ou de várias tendências, Claro, o PSOL não assinou isso, é a favor do Hamas. Mas tem nomes aqui ilustres. Abre com Abílio Diniz, tem Adriana Galisteu, o Caio Luiz de Carvalho. Eu estou dando Cláudio lotenberg que é o presidente da Federação Israelita. Uh, Henrique Meirelles. Eu estou pegando o jornalista Heródoto Barbeiro, uh, eu estou pegando aqui, não sei quantas assinaturas, mas são a Tereza Cristina, Walter Feldman, Preta Gil, estou pegando, não posso ler todas aqui, a Aloysio Falcão, Anique Suzuki, Célia Parnes, Cláudia Costin, Clóvis Tramontina, Uh, Daniel Biauski, uh, Daniel Kigneu, uh, o José Reinaldo Nalini, uh, Nizam Guanais, Natália Pasternak, uh, Roberto Salute, Roberto Klabin, Vi, uh, Vivi Nabuco, Viviane Sena, Washington Oliveto são nomes importantes e fazem um apelo contra o terrorismo. Mencionaram o Hamas, viu, e, e uh, uh, pela, pela paz do Oriente Médio. Uh, tem um trecho assim: não há argumento que justifique o sequestro a violação à tortura e a morte de inocentes de forma indiscriminada. Crianças, jovens, mulheres, idosos, pessoas pegas de surpresa e sem possibilidade de se defender. Esses crimes hediondos cometidos por grupos, como Hamas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, entre outros, não deixam dúvida sobre suas identidades terroristas que causam mortes injustificáveis, assim como provocaram desespero, dor, perdas de vidas de povos que supostamente dizem defender. Ah, lamentamos as vidas perdidas de israelenses e palestinos do conflito do Oriente Médio e nos juntamos a todos os que clamam pela libertação dos reféns que permanecem sequestrados pelos terroristas, assim para que a ajuda humanitária chegue imediatamente à população nas zonas de conflito. Ah, enfim, não sei se falta alguma coisa, talvez um apelo a Israel para que Israel não retalie, mas pelo jeito vai ser difícil as circunstâncias políticas de Israel estão empurrando Israel para retaliação, tem uma intensa movimentação uh, diplomática para que isso não aconteça, mas tem toda a característica, neste momento, para acontecer. Já tá aqui, Israel esvazia a fronteira com o Líbano e nega a trégua para a fuga de civis de Gaza. Ontem chegaram a anunciar uma trégua que Israel negou. Parlamentares interrompem sessão em Jerusalém para se abrigar em bunker. Uh, o Knesset, ao contrário do que muitos jornais têm noticiado, está. O Knesset é o parlamento de Israel. Está em Jerusalém, que Israel considera a sua capital, embora internacionalmente não seja. A comunidade internacional não reconhece Israel. Como, como sua capital, como, como Jerusalém, como a capital de Israel, mas daí a colocar o Knesset em outro lugar é uma outra história. Até o, o, o secretário de Estado Blinken né, e o Netanyahu tiveram que correr, ficaram cinco minutos no abrigo, quando suaram as sirenes. Apoio restrito dos Estados Unidos a Tel Aviv agrava a crise, diz analista. O analista é o professor Michael Barnett, da Universidade George Washington. É, na ONU, o Brasil propõe condenar Hamas e abrir corredor humanitário. Isso que deve ser votado hoje. Existe possibilidade de aprovação, pois tem o um anúncio. Da visita de Biden, ele vai para Israel e depois vai conversar com os países árabes na Jordânia. Hamas diz que há 250 reféns na faixa de Gaza. Tem essa moça que falou ontem, num vídeo divulgado pelo Hamas, a situação é gravíssima na faixa de Gaza, quer dizer, Israel corre o risco de, na retaliação, colher, vai colher, uh, danos políticos, claro, além dos danos pessoais das mortes, uh, pela sua ação de retaliação. Uh, pouca gente vai lembrar com muita intensidade o que houve, o que leva Israel a isso, e vão ficar as imagens do que deve, o que já está ocorrendo com os bombardeios da faixa de Gaza. Os terroristas do Hamas usam a técnica de se esconder junto à população civil, né? usar a população civil de escudo, uma técnica do terrorismo, e isso acaba levando a população civil a sofrer com bombardeios que supostamente se dirigem contra uh, quartéis de terroristas, etc. Ontem, Israel anunciou que matou o chefe do serviço secreto, sem dizer o nome dele, do Hamas, uh, bombardeou um quartel, uma área... Uh, um paiol, quer dizer, falando em paiol, até agora o paiol aí de Barueri, de onde foram roubadas 21 armas, até agora não tem solução. Imagine, 21 armas roubadas de um quartel do Exército Brasileiro, não é a primeira vez que isso acontece, eu lembro de outras oportunidades. Outra coisa que a Folha cobre intensamente é a seca amazônica, está aqui, seca amazônica, estrangula tráfego fluvial e ameaça exportações de milho do norte. O Rio Negro está descendo cada vez mais. Quem ia imaginar uma seca na Amazônia? Eu, eu imagino que os cientistas... Uh, ligados ao governo de, deveriam, poderiam ter previsto alguma coisa que fizesse com que o governo se preparasse. As pessoas estão sem assistência, falta até água para beber, a televisão mostrou isso, uh, animais estão morrendo, uh, alguns estão sendo transferidos de rio, uh, está pegando algumas... Uh, Alguns animais, boto, por exemplo, passando de um rio para outro, para a sobrevivência já ter um monte de botos mortos e tal. Ah, tem uma coisa interessante aqui na Folha. Olha, nova técnica deve acelerar a produção de cana no país. O modelo criado em São Paulo troca mudas por material biológico similar a sementes um novo sistema de plantio de cana-de-açúcar em desenvolvimento no interior paulista poderá fazer com que a produção cresça de forma acelerada nas lavouras sem necessidade de ampliação de áreas baseada na troca das atuais mudas de cana por um sistema simplificado a técnica desenvolvida no centro de tecnologia canavieira, é vista como uma revolução no plantio de cana no país por uma combinação de fatores. E aí a matéria, a reportagem mostra a excelência de tudo isso, como foram feitos os estudos, etc., etc., etc. Tem opiniões de professores... São várias iniciativas. Ah, aí está o desenvolvimento dos produtos convencionais. Também é feito nos laboratórios de Piracicaba e San Louis, nos Estados Unidos. Ah, na cidade baiana, ah, deixa eu ver o que mais. Tem uma cidade baiana também que está. Enfim, é uma notícia interessante de desenvolvimento técnico que pode e deve beneficiar o país. Ah, há experimentos avançados e isso vai ser colocado em prática. Tarcísio corre para privatizar Sabesp por temer efeito bolos, diz deputado governador de São Paulo, quer enviar projeto de desastização desastatização a Lesp nesta terça-feira hoje hoje vamos ver o que vai acontecer porque é polêmica tem reações agora não há não há comparação no funcionamento entre o funcionamento de uma estatal e uma privada quanto menos estatal melhor Quanto mais privada, melhor o serviço e é bobagem dizer que o preço sobe. Nós estamos pagando, às vezes, aparentemente, o preço não sobe de um lado, mas sobe de outro nos impostos para cobrir os gastos com as estatais. CPI das americanas propõe leis contra a corrupção corporativa Especialistas elogiam o pacote que tem quatro propostas como um todo, mas apontam problemas específicos. Senador quer reduzir desoneração da folha a prefeituras. É a discussão desse pacote todo de reforma tributária que ah, realmente funde a cuca de qualquer um tem é, posições, tem disposições, tem gente a favor, tem gente contra, ah, tem especialistas de um lado, especialistas de outro. Espero que saia alguma coisa decente, os princípios são bons, os princípios são bons. Agora, isso vai sendo modificado no Senado, ah, cada um vai colocando a sua mão, os interessados vão colocando as mãos e os pés. Então, aluno poderá escolher até nove faculdades no provão paulista. Novo vestibular será aplicado a estudantes do ensino médio de escolas públicas, isso em São Paulo. No provão paulista, o novo vestibular que será aplicado para todas as turmas do ensino médio nas escolas públicas de São Paulo, cada aluno poderá colocar como opção até nove cursos de graduação nas diferentes universidades do Estado. O número de inscritos ainda não foi divulgado. Tem uma história louca aqui de avós que pularam do quarto andar de um prédio em Belo Horizonte, porque... Uh, deixa eu ver, numa cidade de Patos de Minas, imagine, no Alto Paranaíba. Eu pensei que ela é 400 quilômetros de Belo Horizonte. Para mineiro é logo ali, cara, os paulistas brincam, é logo ali, a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Mas aí os avós proibiram a menina de usar telefone, não sei o cat... quê. 11 anos a menina. Ela... Meteu fogo num sofá, trancou os avós por dentro e foi embora, foi patinar, né? foi andar de skate. E aí os avós tiveram que saltar do quarto andar, o pessoal improvisou colchões e tudo, eles não morreram. O, o, o avô, vovô saiu ileso e a vovó foi levada ao hospital com alguns problemas. Isso acontece em Patos de Minas. Ah, pronto. As crianças estão ficando criativas, quer dizer, não deixa usar o, o, o celular, mete fogo na vovó e no vovô. Que história é essa, vovó e vovô, de não deixar? Ah, menina, menina merece vai conversar com psicólogo. Uh, vai receber o prêmio de criatividade. Uh, bom, botos são deslocados do Amazonas para evitar que... A Folha está colocando aqui uma notícia que é uma coisa que é, é bom perceber. micose transmitida por gatos está sem controle no Brasil. Casos de esporotricose em animais crescem 40% na cidade de São Paulo, com mais de 2.450 pets infectados. Pode passar para cachorro, pode passar para o ser humano, é o fim da picada. E olha, é grave. E hoje teremos à noite a seleção brasileira em Montevideo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, jogando contra o Uruguai. O Neymar vai jogar. O que será que vai acontecer? Mistério. Quem tomou café conosco hoje, neste dia conturbadíssimo, conturbadíssimo. Gente, não tem condições de dar todas, todas as notícias da guerra. Mas o principal foi, né? o principal foi. Ah, Vera Maria, Lucélia Mozema, Andréa Chaves, Mário Farofa, João Luiz, Tereza Cristina, Francisco Guzmão, Nicolino Davi, Raquel Policarpo, Denis Bastos, Luiz Knisi, Vitor Minion, Luzia Astalos, Marielse Langraf, Pedro Castro de Cuiabá, Marcelino Alves, de Ananindeua, uh, Deusdete Lima, de Capema, Capema, no, é, você colocou Capema aqui, no Pará, não, no Paraná, veja se o Pará Paraná, Capanema, Capanema, Capanema Paraná, uh, eu que li errado, estava escrito certo. Marilene Oliveira Malbrook de Massachusetts. Nós temos um grande contingente de espectadores nos Estados Unidos, nas nossas, nas nossas bases todas, né? e também emissoras de televisão, nós vamos nomeá-las, que retransmitem o Jornal do Boris. Uh, eu quero agradecer a o fato de você nos acompanhar, estamos procurando fazer do melhor de maneira isenta a partidária. O nosso partido chama-se Brasil. Bom dia.